Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. Bueno, es 8 de la mañana en la costa este de los Estados Unidos y ya tenemos a Juan Guaidó. Juan Guaidó, presidente de Venezuela, reconocido por Estados Unidos y otra gran cantidad de países. Eh, eh, Juan Guaidó, bienvenido al, al programa. Y de primera mano quisiéramos saber que su versión de lo que le ocurrió, la agresión de que fue objeto en, en Cogedes. ¿Qué pasó, Juan? Bienvenido. Hola, Oscar. Muy buenos días. Saludos a todos los que sintonizan esta mañana. Gracias por la invitación. Mira, básicamente una emboscada, una emboscada que ha sido un patrón sistemático de la dictadura, eh, de agresión física, que no solamente circunscribe una agresión física, un medrentamiento. Eso ha tenido además eh, cola, digamos, consecuencias. El día de ayer, por ejemplo, Diosdado Cabello amenazando a los diputados del Consejo Legislativo que denunciaron la de acción violenta. Esto no es nuevo en Venezuela, no en vano, Maduro está señalado por delitos de derecha humanidad, no en vano. Eh, está señalado también por eh, vinculación al terrorismo y narcotráfico. Eh, afortunadamente no pasó mayores. Estábamos un, un, en, una, en un vivero estadal, por cierto, eh, que es donde íbamos a reunir a la plataforma unitaria, que hoy congrega a la mayoría de los partidos políticos de la unidad en Venezuela, eh, precisamente fortaleciendo la unidad. Y llegaron dirigentes, altos dirigentes del PSUV, debo decir, incluso vinculados al cuerpo legislativo que dirige Jorge Rodríguez o que usurpa funciones en el Parlamento a eh, eh, a golpear, a amenazar, hay impactos en eh, eh, presumimos incluso de bala en mi vehículo eh, luego que eh, logramos evitar una, una tragedia mayor digamos y eh, de nuevo esto lo, lo para los venezolanos lo que no podemos permitir es que se normalice eh, que a pesar de que hemos visto esto en el pasado que hemos sobrevivido ya y debo decirlo de esta manera a múltiples ataques de la dictadura no lo vamos ni a normalizar ni mucho menos a pretender que la dictadura salga con la suya, precisamente por haber resistido, por haber denunciado. Hoy Maduro está señalado por lesa humanidad. Hoy hay investigaciones en, la, en lo que es el fact-finding mission o la misión de verificación de delitos de lesa humanidad de la ONU, informes de la ONU, y a veces uno piensa desde Venezuela a buscar, y los que nos escuchan, que es insuficiente, que evidentemente la, al estar secuestrada la justicia en Venezuela eh, no es suficiente, pero sí lo es. Eh, no podemos rendirnos, no podemos retroceder, y la justicia en ocasiones tarde, en el caso de Venezuela ha tardado mucho y mucho más lo que queremos los venezolanos, pero eh, va a llegar, no solamente por el hecho eh, de lo que sucedió en Cogedes, en, esta, en San Carlos, sino por Neomar Landeras, asesinado por la dictadura, por Oscar Pérez, por eh, Fernando Albán, torturado y asesinado, los presos políticos que hoy continúan y los que seguimos luchando en Venezuela. ¿Cómo evalúa Juan Guaidó? Primero el reconocimiento la reiteración del reconocimiento a su gobierno por parte del presidente Biden en persona, y lo ha declarado ampliamente. Pero por otra parte, sectores del gobierno de Estados Unidos han ido a Caracas eh, y eh, hay, ha habido representantes de Chevron eh, a reunirse en Miraflores. ¿Cuál es la lectura que da Juan Guaidó de esta especie de dualidad en la política estadounidense? Mira, lo primero es resaltar precisamente, Oscar, el reconocimiento eh, en la lucha democrática, con este dilema hoy global que tenemos contra los autoritarismos. Eh, 
de Ortega, evidentemente de Díaz-Canel, de lo que sucede en Bielorrusia con Lukashenko, la, 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 hoy la, la terrible visual que tenemos de lo que sucede en Ucrania producto de la invasión de Rusia. Eh, esta, este reconocimiento diplomático, Oscar, este, este acompañamiento político también de los países democráticos del mundo, es una de las herramientas en la lucha en contra de las dictaduras. Lo son también las sanciones, lo es también eh, las denuncias y las instancias internacionales. Sabemos también que no son eh, como herramienta única, digamos, definitiva, pero sí son herramientas para presionar, para acompañar la lucha democrática. Y lo digo de esta manera porque imaginemos que en Nicaragua eh, se tuviera hoy una, una, un reconocimiento diplomático aparte de la alternativa democrática para fortalecer los vínculos no solamente diplomáticos, sino de acompañamiento, de denuncia, de presencia en las instancias internacionales. Entonces nosotros tenemos que entender esto como también, como incluso, como una herramienta de la, de la resistencia democrática, no solamente en Venezuela, sino también el caso, o un, hay un caso muy parecido, o un caso que debemos también eh, empoderar, ayudar, que es el caso de Svetlana Tikhonskoya en Bielorrusia. Pongo los ejemplos de esto, Oscar, porque para nosotros ese reconocimiento eh, en la, a la resistencia democrática, a la lucha democrática, es muy importante. Así que debemos decirlo y agradecerlo, que además es de manera bipartidista en el caso de los Estados Unidos. El caso de la presencia de una misión que estuvo aquí, en, en si no me equivoco, en marzo, eh, tiene que ver con las garantías o con la posibilidad de licencia, siempre y cuando, y aquí el condicional es importante, hay avances de cada un acuerdo integral. Nosotros hemos hablado de convertir una elección presidencial que nos deben a los venezolanos desde el 2018, por lo cual hemos luchado hace mucho tiempo, y estamos luchando, eh, en una solución al conflicto, entendiendo que nos enfrentamos a una dictadura, entendiendo que nos enfrentamos a criminales de lesa humanidad, entendiendo las herramientas que tenemos hoy para poder ejercer mayoría, para poder comunicar incluso cuando no hay papel periódico en Venezuela, cuando se criminaliza a unos jóvenes por hacer un graffiti eh, en una pared honrando a mártires en Venezuela. Así que ese reconocimiento es fundamental, hay que ampliarlo, ahondarlo, eh, eh, preservarlo. La presencia aquí, y tiene y a todas sus razones, la, la misión que estuvo en Venezuela tiene que ver con el tema de, de las licencias, siempre y cuando haya avances significativos en recuperar la democracia en Venezuela. De nuevo, entendiendo que aquí, como decimos coloquialmente en Venezuela, cara que nadie se chupa el dedo, eh, enfrentamos una dictadura, una dictadura senada por delitos de esa humanidad, que ataca vilmente, como lo vimos en San Carlos, o antes en el Estado Sur en Maracaibo, pero que eso no nos va a hacer y no, y no nos puede hacer retroceder. Juan, ¿piensan ustedes restablecer las conversaciones en México con esa dictadura precisamente? Mira, nosotros estamos listos para un acuerdo, Oscar, un acuerdo, entendiendo que han usado las negociaciones antes la dictadura para ganar tiempo, para distender la presión internacional, para hacerse ver que quieren precisamente una negociación, un acuerdo para nunca llegar a uno. Nosotros estamos muy claros que la dictadura utiliza esos mecanismos también, por lo cual el memorándum de entendimiento firmado con Noruega como facilitador, eh, la, los potenciales garantías, pero la claridad en el objetivo. El objetivo no es ir a sentarse en una mesa, el objetivo no es ir a hablar con un, un dictador señalado por derechos de lesa humanidad, el objetivo es lograr una solución, eh, presionarlos, entendiendo cuáles son las herramientas que tenemos. Mira, la movilización interna, a pesar de los riesgos que ya son hoy nuevamente evidente. Digo nuevamente porque siempre han estado ahí latentes. A veces ejecutan la acción, persiguen a nuestro equipo, siguen gente nuestra en clandestinidad, a pesar de que no están, eh, eh, digamos, comunicacional en este momento producto de la sistemática represión. Así que para nosotros eso es una herramienta, Oscar, una herramienta para precisar lo que nos deben, por lo que hemos luchado. Una elección presidencial libre y justa, una parlamentaria que nos debe, insisto. Debemos estar preparados, no podemos confiar 
únicamente en ese espacio. Tenemos que reunificar la alternativa democrática como lo estamos haciendo a través de la plataforma unitaria. Tenemos que unificar, eh, que debe estar preparado. Está el escenario de Nicaragua, está el escenario de Venezuela 2018, el escenario de Bielorrusia. También estamos muy conscientes de eso y también nos vamos a preparar para esas situaciones. De, hablando de plataforma unitaria, ¿le preocupa a Juan Guaidó las declaraciones más recientes de Enrique Capriles y las declaraciones también de María Corina Machado? Mira, a mí me dejaron de preocupar declaraciones personales, Oscar, hace, hace mucho tiempo, sobre todo cuando representa una institución. Eh, en ocasiones es mucho más ruido de, la, de, de, la, de, lo que, de lo que significa y son sus opiniones personales, a las cuales respeto, por cierto, a las cuales eh, eh, a las cuales eh, deben sumar, pero incluso a los que nos están escuchando y, y, y tú, que te agradezco más hecho un seguimiento a, a, a la libertad de expresión, a los derechos humanos en el tema de Venezuela, nos debe dejar de preocupar, digamos, opiniones personales, porque al final del día hay una, hoy, afortunadamente, una plataforma unitaria consolidada que tiene reglas de juego, que tiene un secretario ejecutivo, que convocó a una medición de liderazgo para facilitar el proceso unitario, no para saber quién tiene más votos al final del día. Eso no es suficiente en una dictadura. Es poder agrupar a todo el país, a los gremios, a los sindicatos, a los estudiantes, volvernos a poner en la calle como lo hemos hecho una y otra vez, y no nos vamos a cansar de hacerlo hasta lograr nuestro eh, objetivo. Hemos visto momentos de alto... Eh, movilización no solamente en Venezuela, en Nicaragua en el 2018, en Cuba, eh, algo que no, no esperábamos en, en julio del año pasado y debemos insistir y apoyar y respaldar a esa vanguardia democrática que resiste en terreno y para nosotros esta plataforma unitaria, más allá de las opiniones personales de uno, dos, tres, cuatro o cinco dirigentes, es la viene a consolidar con la gente de cara a esa medición que estamos convocando, esa primaria, la unidad que ha derrotado antes a la dictadura a la que le teme la dictadura por lo que hacen en alacranes, en caballos de Troya, y también estamos muy conscientes de eso, Oscar, por lo cual eh, queremos facilitar nuevamente la consolidación de la unidad, ponerla en la calle, ponerla en movimiento, porque seguimos siendo la mayoría de los que queremos cambio en Venezuela, sí, perseguidos, sí, en riesgo, sí, eh, eh, amenazados, como lo han visto recientemente, pero eso no nos puede, insisto, detener, porque la, la dictadura lo que pretende es hacer propaganda de una supuesta burbuja, una normalidad o una normalización, mejor dicho, que no existe en Venezuela, donde hay 7 millones de migrantes, donde siguen cruzando venezolanos la selva del Darién, donde intentan cruzar el río grande, donde asesinan a bebés tratando de llegar a Trinidad y Tobago. Eso no es de ninguna manera normalidad. Eso es la pretensión de propaganda de una dictadura que quiere normalizar y a veces encuentra eco, Oscar, uh, incluso en presidentes de la región, como lo vimos en la cumbre eh, de las Américas, por lo cual nosotros nos mantenemos firmes. Y, y de nuevo, tomamos en cuenta todas esas opiniones, pero la más importante es la del venezolano, en definitiva, que está de acuerdo. Y más allá de las diferencias, todos han dicho que están de acuerdo con la unidad, todos están de acuerdo con la medición o con la posibilidad de una primaria para consolidar y fortalecer eh, el, eh, lo que hemos hecho en el pasado bien, que es la unidad. Y eso no puede, no puede quedar en, como tarea pendiente, sino que hay que cumplir. Porque eso, Oscar, también es interesante, eso depende de nosotros. Eso no depende de un acuerdo en México, eso no depende de la posibilidad de la facilitación del Reino de Noruega o incluso de las sanciones. Eso depende de nosotros y tenemos que cumplir bien esa tarea. Juan, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es el misterio con ese avión lleno de venezolanos? Hay uno eh, que ha sido retenido, hay otro que aparentemente aterrizó en Bolivia y en Bolivia iba a recoger venezolanos en Argentina. ¿Cuál es, cuál es la historia? Eh, esta la respuesta que me den nadie más se va a enterar nada más usted y yo eh, ¿qué, qué misterio mira Oscar eso, eso es el reflejo de, de una dictadura enclavada en la mitad del continente esto no lamentablemente no es nuevo y hemos levantado las alarmas hace mucho tiempo desde Venezuela 
eh, son no solamente con la vinculación Venezuela-Irán, que empezó incluso desde Chávez, eh, cuando empresas sancionadas, por cierto, por los Estados Unidos, se entraron en Venezuela con el objetivo de lavar dinero, básicamente. Lavar dinero producto eh, de armas, o en algunos otros casos, eh, apoyo logístico, en, eh, en, del caso Teherán, Caracas. Eh, nosotros hemos levantado, eh, el Mahanier, como ustedes saben, los que nos escuchan, y, y en esto que estamos conversando, fue sancionada por facilitar logística a las fuerzas Kuch. Eh, esto fueron, habían transferidos a Venezuela, a Conviasa, empresa también sancionada, por cierto, por los Estados Unidos, y estaban cubriendo rutas Teherán, eh, Caracas, Argentina, México, por ejemplo. A nosotros es muy preocupante, la dictadura está util ha estado utilizando este tipo de rutas para, bien sea, lavar dinero, eh, para eh, facilitar lo que ha sido el saltar o bypasear eh, las sanciones impuestas por los Estados Unidos por corrupción y violación de derechos humanos, por lo cual eh, nosotros levantamos las alertas eh, tempranas de estas vinculaciones, antes del 2020 incluso, que hoy tiene un reflejo en este, en este avión detenido con tripulación iraní y venezolana. Estamos buscando toda la información pertinente. Eh, estamos haciendo el acompañamiento también a las instancias internacionales para poder llegar al fondo de este, de este avión y de estas rutas que están operando hace mucho tiempo desde Teherán a Caracas. Juan Guaidó, esta pregunta me la están haciendo en el programa de radio por la mañana de cuatro horas. Eh, y en la noche, en el programa de televisión de una hora, o sea, cinco horas en, en directo. ¿Cómo es posible que, habiendo una recompensa de 15 millones de dólares por la cabeza de Nicolás Maduro, se esté paseando por varios países importantes y no haya sido capturado? Eh, ¿Pediría Juan Guaidó que sea arrestado eh, Nicolás Maduro en algún, en algún lugar? Mira, Maduro está solicitado por eh, terrorismo y, y narcotráfico, por eh, también... Eh, por todo lo que tiene que ver las sanciones, violación de derechos humanos, tiene una investigación en la Corte Penal Internacional. Hay una investigación abierta en el Departamento de Justicia eh, americano. Eh, Maduro debe eh, también eh, responder ante, ante esto, eh, ante, la, ante la justicia, debe declarar claramente. Ahora, eh, la investigación, como tú sabes, Oscar, la está ejerciendo hoy los Estados Unidos, ha sido solicitado claramente. Esta, este compás, digamos, estuvo, estuvo en México, recordemos también, en la CELAC, no solamente ahorita eh, invitado por López Obrador. Eh, esto responde a un desafío que está haciendo la dictadura y que el mundo libre y democrático y el imperio de la justicia eh, debe responder oportunamente. Finalmente, Juan, el domingo hay elecciones en Colombia, en, en tu vecino país, eh, elecciones que pudieran cambiar el destino de Colombia. ¿Cómo ves ese proceso electoral y las amenazas de, de Petro y la participación del gobierno de Nicolás Maduro, como ha sido denunciado en ese proceso electoral? Bueno, primero desde Venezuela, no solamente un vecino, sino un hermano país, con lazos históricos, con lazos culturales, además que nos unen una frontera viva, a pesar de la pretensión de bloqueo incluso en su momento de Maduro. Eh, deben elegir con conciencia... Con eh, los colombianos sería, digamos, de nuestra parte eh, hasta irregular, digamos, ¿no? O, o hasta soberbio nosotros recomendar a un país hermano, a sus ciudadanos, qué hacer, pero sí pueden eh, ver lo que sucedió con, con Venezuela, eh, las pretensiones eh, populistas en la, en la región, eh, sí pueden ver 
la pretensión de una dictadura que ha sido beligerante con el tema Colombia. Ahora debo decir que uno confío en las instituciones colombianas, han resistido durante los años, confío en los ciudadanos colombianos que hoy eh, han, han podido hacer crecer su país, que han podido hacer crecer eh, su economía, han recibido casi dos millones de venezolanos producto de la dictadura y la migración. Eh, debo decir también que el, el reconocimiento a Maduro sería un reconocimiento a, la, a no solamente una dictadura, a un violador de derechos humanos, pero también a cosas que afectan a Colombia, a acciones que afectan a nuestro hermano país, como las disidencias de la FARC, como el ELN, como el narcotráfico. Eh, reconocer a Maduro sería reconocer a todas, esas, a todos esos elementos irregulares que operan en Venezuela con el amparo de Maduro, como se ha visto que se han dado de baja incluso a muchos de esos terroristas en territorio nacional amparados por Maduro. Así que eh, no solamente el domingo, donde los, los colombianos se van a expresar, donde espere, esperemos que tengan el mejor resultado para los colombianos, pero también lo que el nuevo presidente electo, y por cierto decía ayer el presidente Duque, de manera muy clara y brillante, no es eh, un dilema difícil, es o establecer relaciones con un dictador violador de derechos humanos que tiene vínculos con el narcotráfico y terrorismo o continuar un reconocimiento de algún gobierno interino que resiste democráticamente y apoya eh, la democracia e incluso la paz y la posibilidad de paz en Colombia. Habrá paz en Colombia, progreso eh, pleno, por supuesto con las acciones de los colombianos, pero también eh, con la estabilidad del continente y de Venezuela. Hay, hay quienes piensan que si Petro pierde por un estrecho margen no va a aceptar el resultado y va a lanzar las turbas a la calle. ¿Creen ustedes que eso es una posibilidad? Mira, la, la, los eventos electorales siempre abren ese tipo de posibilidades. Ahora, de nuevo, yo confío plenamente en la institucionalidad colombiana y, y en los ciudadanos colombianos que van a expresarse no solamente en las urnas, sino en defensa de su democracia, en defensa de sus instituciones. Nada más doloroso y, y reza el dicho popular, Oscar, na, eh, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Y si algo podemos valorar hoy, hoy los venezolanos precisamente es la democracia, porque se perdió en Venezuela, la perdimos de alguna manera, porque somos corresponsables de ese proceso, a pesar de que, como tú sabes, yo tenía 16 años cuando Chávez llegó eh, eh, al poder. Pero aún así, por supuesto que me siento corresponsable de todo este proceso de los últimos 20 años en Venezuela, así que, la defensa de la democracia, de sus instituciones, de sus ciudadanos, del cumplimiento del deber y los derechos para una sociedad es importante. La democracia es frágil, lo está demostrando el mundo en este momento, luego de la pandemia, la invasión en eh, Ucrania, lo que significan los autoritarismos globales en este momento, y es deber de los colombianos en ese caso defender y ejercer sus derechos y deberes. Juan Guaidó, un abrazo en la distancia, te agradezco muchísimo estos minutos, estaremos en contacto, espero que con más frecuencia ante... La, la dinámica de todos estos acontecimientos y un saludo a los venezolanos a través tuyo como siempre y eh, ten la seguridad de que donde quiera que yo me encuentre tú vas a tener un micrófono por donde hablar Muchísimas gracias Oscar, gracias por la oportunidad saludos a los que sintonizaron, Dios los bendiga y un mensaje final Oscar, sepan que estamos a pesar de la dificultad, a pesar del riesgo a pesar de las mensajes firmes en defensa no solamente de los valores eh, de la democracia y la libertad de los venezolanos pero también esos valores que son universales y a nuestros hermanos nicaragüenses y cubanos que estamos siempre también en defensa de, de sus derechos. Un saludo a Fabiana y a los demás miembros, a los Benjamines de la familia. <risa> Dios los bendiga, saludos.